0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。节目一开始呢，先来念一段童谣啊，童谣嘛都是朗朗上口了啊，方便传唱。石牛对石鼓，银子万万五，有人拾得破，买进成都府，还挺押韵啊。这是一首雕刻在成都锦江边石碑上的童谣。那过去数百年呢、啊，是吸引了无数人为之疯狂，因为据说这是一首寻银绝，银子的银。那无独有偶，距离成都市50公里以外的彭山区江口镇呢、啊，历史上也流传了一首类似的民谣：石龙对石虎，金银万万五，谁人识得破，买到成都府？那这里的民谣和前头的童谣。石牛和石虎换成了石龙和石虎啊，非常相似。而巧的是啊，在江口镇的东山顶上，确实有石龙和石虎的雕刻件儿，与民谣里唱的是遥相呼应。刚说了这首民谣和童谣啊，为什么这么多年来是吸引无数人为之竞谣啊？原因他们是寻银诀，被认定啊是破解明末农民起义领袖。被当地称为“大西王张献忠藏宝之地”的密码。哎，不过近日，若各位已经关注到网络、电视、报纸铺天盖地的哈有关江口沉银遗址水下考古发掘消息的话，就应该知道这个密码确实和藏宝之地有关，而且呢，现在已经被我们的考古人员成功破解了。江口沉银遗址啊，位于四川省眉山市彭山区江口镇岷江河道内，遗址保护范围为东西各至河堤啊，南至岷江大桥，北至府河、南河交汇处，面积约一百万平方米。那截至目前，已经发掘的面积是一万多平方米，出土文物已经超过了一万件啊，其中就包括什么金册、银册、西王赏功金币、银币、大顺通宝铜币。还有银锭、金锭，以及戒指、耳环、发簪等各类金银首饰，和铁刀、铁剑、铁矛、铁剑簇等兵器。那据专家介绍，在2011年，其实在彭山江口啊，就曾发现过金色。这个金色呢，重达700克，长约20厘米，宽约10厘米，上书“大西大顺二年”等29个内容的字啊，大概就是说，张献忠在成都称帝以后，颁布了政令法规。经鉴定是国家一级文物，啊，也就是说，现在发掘出的一万多件文物里边，哈、啊，有多少件国家一级文物还有待后续报道。总之，价值是不可估量。那通过这次考古发掘呢，不光是在传说中啊，这也彻底证实了哈、啊，在清代的一些文献当中，有关于张献忠用木鞘藏银转移财宝的说法是正确的。那什么是木鞘藏银呢、啊？啊，简单来说就是把一根完整的木头剖成两半，把中间掏空，把银子装进去，再用铁或铜片箍紧。为啥要这么运财宝呢？因为用木鞘装银以后呢，两个人一抬就这么走了，运输起来很方便，非常实用。那说到这儿，问题来了哈，既然在考古上印证了哈，这些财富是属于明末清初张献忠所率领的农民起义军的，嗯，其实说白了都是张献忠的哈，那。这么多的金银财宝啊，怎么进入了张献忠的口袋里呢？话说哈、啊，在明朝末年啊，朝廷昏聩，大明王朝是风雨飘摇，威势如雷卵啊，又偏赶上外患不断，天灾人祸频繁。当时在延安当捕快的张献忠啊，瞅准时机是揭竿而起，和李自成啊，败在了当时的起义军领袖高迎祥的麾下。后来大浪淘沙呢，有的起义军被剿灭了，而只有张献忠和李自成。哎，这两个陕西老乡的势力是越做越大。李自成呢，主要在北方黄河流域发展；张献忠则是转头向南进攻长江流域，一路是势如破竹啊！在1643年，他攻下了武昌，称大西王。随后，在1644年8月9号，张献忠攻破成都，在8月16号登基成为大西皇帝，改元大顺，以成都为西京。那要说张献忠这个人啊。非常非常痛恨明朝的一些藩王啊！只要藩王落到他们手里，哼哼，想留全尸做梦啊！就比如说，他攻下武昌之后，就把当时明朝的楚王直接塞进竹轿啊，抛入湖中，让他成了余下的美餐。而楚王王宫中那些个财富，哎，自然就落到了张献忠的腰包了，是进去王宫中金银上百万，载车数百辆，你说。一个楚王就这么多金银财宝，更别说其他王侯将相的财富了，那简直天文数字啊！通通归了他。除了当王当官的啊，据说张献忠在四川呢，从各州郡的富商大贾处掠取的钱财，也是少则数千两黄金，多则上万。拿到钱以后呢，心还特别黑啊，还会杀人灭口。那面对金山银山呢、啊，张献忠一想啊，人性是丑恶的，他害怕手底下人手脚不干净。还立下军法，凡部下私藏金银一两，占全家；藏十两，剥皮，占全家。哎，得这么一整，整个四川之财啊，尽归他老张一人。甚至有历史学者这么说过啊，就算是当时的崇祯呐、啊，把他的这个财富啊，跟这个张献忠比一比，切，也只能算是小户了、啊。你想想，这么多钱，几辈子都花不完啊。可张献忠呢，心理上还不满足啊！他曾经在成都呢，还办过斗宝大会，是用24间房子，把各种奇珍异宝、金锭银锭塞的是满满当当，啊，使得参观的人呢，无不是下巴壳啊掉的是老肠，狗眼被闪瞎。那有专家还粗略的计算了一下哈、啊，只是粗略的计算一下啊，估计张献忠至少拥有千万两白银。如果按照明末哈一两白银折合购买力相当于现在的300元人民币来计算的话，那在那个时代他拥有的财富就相当于现在的30亿元人民币的财富， 30亿元啊，在那个时候绝对是极品土豪中的土豪啊，绝对是富可敌国。那说到这儿好了，既然财富这么多哈，为什么当年会沉入河底呢？哈，几百年了都。原因呢是这样的啊，相传在1646年，张献忠手底下有个部将啊，引清军入了四川。到这里有两个说法，一个说法是张献忠打不过清军呐、啊，只得放了成都啊，心中非常的惊惧啊；还有一个说法就是张献忠就是为了啊与清军决战啊，引主力，然后呢就放弃了成都。总之，成都他不要了啊。根据清初四川富顺有一个人叫杨洪基，他写了一本《蜀难纪实》记载。他说：“累亿万，再引百艘啊，就是用百船呢、啊，把这个金银财宝全装上，然后率部十万向川西突围。没想到啊，中途遭遇了地主武装袭击啊，运宝船队大败，成百艘的金银财宝也在这次战斗中是沉入江底了、啊。直到前段时间才重见天日，这也是歌谣民谣啊，几百年来广为流传的一个缘由。那。”从这个角度来看的话，张献忠啊，应该是一个财富掠夺狂无疑了啊。不过历史上哈、啊，对他老人家的评价可以用“冰火两重天”来形容。怎么来讲呢？啊，我们先来说一个大家目前可能认同比较多的一个观点，估计很多人呢、啊、都听说过哈、啊“湖广填四川”的故事。啊，简单来讲呢，就是在明末清初啊，当时战火连绵呀、啊。四川人口呢，经过长期战乱，最后十不余一。根据《四川通志》记载，当时四川省人口只剩下了九万人。嗯，一个这么大的地盘，只有九万人，这绝对可以称得上是千里无人烟了啊！于是呢，后来的清政府就发动啊湖南、湖北、广东、广西、江西、福建等省的老百姓到四川定居。据统计，总计移民人口达到了一百多万。不过讲到这儿呢，很多听众可能有一个大大的问号，不对吧？因为四川自古以来历经这么多朝代的开发，号称天府之国而到了明末崇祯以前，蜀中人口是三百万以上，怎么人口到了清朝初年才九万呢？嗯，此事必有蹊跷，肯定是当时的四川人口发生了不寻常的急剧减少，而造成这一悲惨结果的罪魁祸首。有专家认为，正是张献忠。那根据很多有参考价值的历史文献的说法啊，张献忠可能并不是很多书当中所讲的一个正面形象。相反，他呢出身草莽，粗鄙异常，而且嗜杀成性，一天不杀人就浑身不舒服。那我们把时间调回到一六四四年啊，开头讲了，当年呢张献忠是攻破成都，然后是纵兵屠城三天。而后登基成为大西皇帝，改元大顺。而告诉各位，纵兵屠城三天，其实并不是张献忠屠杀的开始，而是后头他在四川创造了一个个惊心动魄、惨绝人寰屠杀记录的新起点。因为记录的比较多了哈，在这里呢就只剪几个，我们可以一窥全豹啊。就这几个足以让人震惊啊。当然，如果记录的是真实的话。据说张献忠是嗜杀成性嘛啊，除了用刀剑啊对老百姓是大批大砍之外呢，他自己还创造了很多杀人的方法，堪称冷血屠夫啊。比如说他的军队呢，每攻陷一个地方呢，对当地的妇女啊，除掳去少数年轻女子充当营妓外，其余的怕累及军心呢、啊，全部杀掉。到后期呢，因为兵败溃退啊，粮草匮乏，他更是杀妇女淹死后充当军粮啊。如果遇到孕抛妇啊，剖腹验其男女；对怀抱中的婴儿，则是将其抛至空中，下以刀尖接之，观其手足飞舞而取乐。此命名为雪丘啊，泥丘的丘。稍大一点的儿童或者少年，则数百人一群，用柴薪点火围成圈，士兵呢圈外用矛戟刺杀，看其呼嚎乱走以助兴致啊。此命为冠戏。还有更残暴的哈，他为了喂养战马，让马有血性，是在杀人之后呢，剖腹啊，挖去脏腑啊，然后用人血浸过的米豆喂马，使马长得十分的肥壮。哎呀，真说不下去了。那最令人发指的是，对稍有反抗或语言不满的人捉来，然后将其背部皮肤从脊沟分剥，接至两肩，反披于肩头上，然后赶到郊外。一时死不了，禁止老百姓给他们吃的哈。越余而弃绝，如有行刑者使人犯用这种刑罚，当时弃绝未能遭死活罪，行刑者亦被剥皮啊。这个刑罚被命名为“小剥皮”啊。这让我想起了那部电影叫《沉默的羔羊》。那因为张献忠出身草莽嘛，所以他处于一种仇视文化人的本能啊，对四川的读书人也是大开杀戒。据清朝文人写的《蜀壁》所记载、啊，哈，大齐政权在四川各州邑安置官员，啊，用军令催逼周围世子乡绅到城镇，然后由东门入，西门出，尽杀灭。在攻陷成都两个月以后呢，杀进士、举人共生一万七千人于东门外。等到后来，清军攻入四川，大西政权眼看着没戏了哈。张献忠心情焦虑，又开始大杀自家兵士。据另一位清朝文人写的啊《啊蜀难序列上说，清军进剿追击啊，张献忠兵败，弃成都逃到西充时，已无百姓可杀，因为那些百姓都被他杀完了，乃自杀其族，每日一二万人，出杀蜀兵，蜀兵进，刺杀楚兵。楚兵被杀尽，然后又开始杀同气式的秦兵，这一百三十多万人马，两个月时间，被他自个儿是斩杀过半。以此是减负逃窜，而张献忠本人呢，还会斥责下属杀人不力啊，骂曰：“老子只需劲旅三千，便可纵横天下，要这么多人做甚？”注意啊，这只是节选，很多残忍的内容我就不能讲了哈、啊，讲多了我心脏受不了。那甚至在民间呢，也流传着一则啊张献忠的传闻。据说张献忠杀人如草啊，还特别立碑明志，上书“天生万物于人，人无一物于天”。杀杀杀杀杀杀杀啊！这也是有名的“七杀碑”等等吧，似乎都为后人勾勒出了一个变态杀人大魔王，真是活脱脱的一个鬼见愁的张献忠。可是。这些说法都站得住脚吗？啊，那接下来呢？呃，我要介绍另外一些说法啊，针对这些说法的说法，然后供大家参考了哈。那这些说法认为呢，刚才讲到的这些啊文人呢，都是满清的御用文人啊。张献忠屠四川呢，是他们故意欲盖弥彰，把责任推给他啊，以掩盖清军在四川进行大屠杀的这种事实。那因为清朝的统治啊延续了270多年，所以呢很多人啊对这样的说法是深信不疑的。那比如说刚才讲到的《蜀鄙一书》啊，是清朝文人彭尊泗所写，那记载了很多关于张献忠屠蜀的各式各样的说法。但是搜尽当时所有文人有关于屠蜀记载的作者，他似乎啊是有目的的忘掉了一个人，那他就是毛奇龄。毛奇龄呢，在清朝那也是一个著名的学者了哈，写了一本书叫做《后见录》，书中说，自成都起，由城北威凤山至南北童子园，绵亘七十余里，诗地若丘山，这湿地堆满了，像小山一样啊，点点点点点点，说四将军分路草杀，五月回成都上公书，屏东一路杀南五千九百八十八万，女九千五百万。府南一路杀男九千九百六十余万，女八千八百余万；安西一路杀男九千九百余万，杀女八千八百余万；定北七千六百余万，女九千四百余万。县中自领者为御府老营，其数自济之人不得而知也。也就是这一路的人不知道杀多少啊？那如果把刚才这些数字相加。我们来算一算啊，张献忠这四路大军一共屠杀了多少蜀人？那、啊、这个数字绝对令我们震惊啊，接近七亿，这还是保守的，七亿人呐、啊！各位想想，这可能吗？所以呢，因为写的太离谱了哈，彭尊泗呢在写蜀弊的时候，虽然是将各种张献忠屠蜀的不可靠的传闻都收录下来，但是因为毛启龄这段材料啊太扯了、啊，所以不敢采用，而毛启龄。是一个在清初享有声誉的学者哈、啊，为什么要编造这个连鬼都不信的谎言呢？很明显啊，有清朝当时受益的影子，因为清朝大搞文字狱啊，也是严令禁止民间修史了，谁修谁砍头啊！所以呢，清朝那编了几十年的明史啊，到现在为止呢，很多的人都是觉得可信度不高。那里面对于张献忠屠城的种种记载，怕也是有捏造之嫌啊。如《明史》卷三零九中说啊。张献中共杀男女六万万有奇，啊，显然是蓄意夸大了啊。明代后期，当时全国人口总数也只有六千多万，啊，比起刚才的七亿，是吧？还算是客观一点。所以综上所述啊，有声音说，所谓的张献忠屠蜀，尽管屠杀学子和老百姓啊，确实啊发生过，但是对四川造成的破坏是有限的。而清军呢，才是四川人口当时降到一万八千零九十丁的罪魁祸首。而刚才所讲到的哈，所谓的七杀碑啊，据披露的资料来看，那张献忠呢，并没有搞这样一个碑了啊，他倒是有一个圣誉碑被发掘出来，上面写的是：“天生万物与人，人无一物与天。鬼神明明自私自量啊，就是人在做，天在看。”所以呢，传的沸沸扬扬,扬的七杀碑啊，是一讹传讹的。结果，总之几百年了哈。说实话，关于张献忠是不是屠城恶魔呀？哎，刚才讲的两边说法都有参考价值啊。那历史的真相我们都没有经历过，所以很难说清楚啊。我个人认为还是不要轻易下结论啊。今天呢，只是把各个说法简单摆出来供各位参考啊。至于结论是什么，我们千万不要纠结哟，让更多的考古资料去验证这些吧。您说是吗？好，感谢收听本期节目，下期再会。